0: Кемель Такаев, пути дороги. Идет война. 1943 год. Наши войска стремительно продвигаются на запад. Часть, где я служу, движется вслед наступающим. В начале ноября наш состав с танками останавливается на какой-то станции. Эй, друзья, куда мы попали? Что это за место такое? перекликаются танкисты друг с другом. Но в ответом звучит только эхо. Что это за станция? Вокруг зловещая мертвая тишина. В вечернем мгле кое-где угадываются развалины домов. Здание вокзала зияет огромными черными провалами. Нигде не видно ни одной живой души. Только там, в головной части эшелона, суетится поездная бригада. Вскоре мы видим мелькающий вдоль нагруженных тяжелыми танками платформ бледный огонек фонаря. Огонек приближается, и перед нами вырастает фигура человека. Это железнодорожник. В руках у него молоток с неестественно длинной ручкой. Человек нагибается и дробно стучит молоком по колесам вагона. За долгую дорогу к фронту мы привыкли к этому, и потому не обращаем на железнодорожника никакого внимания. Пусть он, как говорится, спокойно делает свое дело. А по платформе спешит к нам капитан Кропачев, помощник начальника штаба нашего танкового полка. Мы узнаем его по энергичной походке, по громкому, чуть хрипловатому голосу. Он уверенно перепрыгивает с платформы на платформу. «Товарищи!» – радостно и взволнованно говорит капитан. «Мы приехали!» «Приехали, наконец-то!» Потом он останавливается, и голос его вдруг срывается. «Что же вы стоите, как вкопанные?» «Готовьте машины к разгрузке!» «Снимайте брезенты!» «Отцепляйте тросы!» «Мы не обижаемся на резкость капитана Кропачева!» Все его хорошо знают в полку и искренне уважают. Мы вместе воевали с ним еще под Сталинградом. Тогда он был командиром танка и носил звание лейтенанта. Воевал Кропачев дерзко, изобретательно. Как-то так случалось, что почти всегда первым оказывался перед вражескими позициями. Впереди всех преследовал отступающих фашистов. Молодого офицера заметило командование. И перед штурмом Киева его назначили помощником начальника штаба полка. Однако, несмотря на высокую должность, боевые друзья называли его по имени и отчеству, а часто и просто по имени. Да и сам Кропачев, казалось, не обращал внимания на такую фамильярность. «Николай, куда это мы приехали?» – спросил у Кропачева командир машины Кравченко, когда тот оказался у его танка. «Вот так раз удивился капитан. че это-то Серега? Свои родные места не узнал? Ведь это же Дарница. В Дарницу мы прибыли. Разгружаться здесь будем». «Это правда? Брат ты мой!» — лейтенант Кравченко бросился обнимать капитана. Кравченко действительно не узнал дарницу, хотя и бывал здесь до войны. Он напряженно всматривался вдаль, озирался вокруг, но не мог отыскать никаких примет знакомого города. Неподалеку за железнодорожным полотном он знал, до войны стояли аккуратные, точно игрушечные домики под красными кирпичными крышами. Теперь на их месте лежало темное пространство» утыканное высокими столбами, с которых свисали зловещие кружево-колючие проволоки. Столбы уходят далеко в темноту, и конца им не видно.